0: Sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir Teus os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre.
1: Do livro Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Divina Presença, Reunião Pública de 3 de Julho de 1961, Primeira parte, capítulo 6, item 12. Quando nascestes na terra, assemelhavas-te ao pássaro semimorto que a tormenta arremessa em esquecida concha da praia. Mas apareceu, sobre humana ternura, num coração de mulher, e foste pelas maternas mãos, lavado e alimentado milhares de vezes simplesmente por amor, a fim de recuperares a consciência. Quando o véu da ingenuidade infantil te empanava a cabeça, afligindo os que mais te amavam, o professor percebeu a inteligência que te fulgia no olhar e entregou-te a riqueza imarcessível da escola. Nos dias da primeira mocidade, quando a despreocupação parecia anular-te a existência, Amigos notaram o caráter que te brilhava nos gestos e integraram-te à vida nos dons do trabalho. Na enfermidade, quando muitos duvidavam da tua capacidade de reerguimento, o médico verificou que uma força sublime te atuava nas mais íntimas células e estendeu-te confiante, um remédio eficaz. Nas horas difíceis de incompreensão, ouviste em meio das próprias lágrimas, inarticuladas canções de conforto e esperança, exortando-te à paciência e à alegria. Por onde segues, assinalas a luz invisível, que te clareia todos os pensamentos. Se sofres, é o apoio que te resguarda. Se erras, é a voz que te corrige. Se vacilas, é o abraço que te sustenta e se te encontras em solidão é a companhia que te consola aprendamos a amar e a respeitar esse alguém como quem sabe que estamos nele como o fruto na árvore e se caíste tão fundo que todos os afetos te hajam abandonado mesmo aí nas dores da culpa recorda que a justiça te golpeia e purifica em Direitura do Supremo Resgate, porque nunca estiveste distante da presença de Deus.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: No Café com o Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus. Agradecemos a você, meu irmão internauta, por esse café existir.
0: O
4: que é o aqui? Chico, você consegue tirar o cartaz aí? Ele não era para estar aqui. Ou é só para mim? Ah, isso, boa ideia, boa ideia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 25 de agosto de 2023, diretamente de Seropé de Cassini, ela que é filha da terra da Mangalbá, Silvia Maria Ruela de Freitas.
1: Sextou, com alegria!
4: Com alegria, com Gisele Marques, com Nara Neutério, com Paulo Araújo, com Adalberto Saná do Japão, Paula da Austrália, Chico Morgas de Portugal, e eu e Silvinar aqui do Brasil. Querida Gisele, são 8 horas e 6 minutos, você tem até 8h26 ou antes, caso você nos convoque, tá bom, querida? Você está em
2: casa. Obrigada, amigos, bom dia! Uma felicidade poder estar com vocês novamente, uma felicidade poder estar nesse café mundial, saber que tem tantos corações aí unidos a todos nós, querendo construir o bem, querendo modificar a sua vida, querendo transformar o seu íntimo para que nas vidas futuras tenhamos dias mais amenos. Esse livro Justiça Divina, do Espírito Humano, por Chico Xavier, traz para a gente lições primordiais, para esse que quer continuar a sua trajetória em evolução, nos mostrando, através do estudo detalhado do, da obra Céu e Inferno, as consequências morais, né, as consequências das nossas ações no bem ou não. E é muito interessante porque Emmanuel faz um chamado, né? se olharmos as outras lições que já estudamos aqui no café, a gente vê esse chamado, esse refletir sobre o íntimo de cada um de nós, o que somos, o que trazemos, o que queremos. Depois ele nos convida a pensar nos efeitos, tanto dos nossos atos quanto das nossas omissões. E depois ele nos traz a necessidade de trabalho, do trabalho tanto físico, quanto o espiritual, o trabalho em nós mesmos, quanto o trabalho no mundo, ou seja, nos trazendo a pensar sobre as nossas ações individuais e as nossas ações coletivas. E chegamos aí no momento onde ele nos traz a necessidade de reforçar a fé, porque os desafios virão para todos nós. Os desafios estarão na nossa caminhada, já que somos ainda seres imperfeitos, Somos seres que precisam ainda burilar muitas mazelas que trazemos e muitas vontades é, distorcidas frente à lei de Deus. Então, no 43, que foi o anterior a esse que vamos estudar hoje, ele fala da necessidade da purificação da alma, da transformação do ser, do Tirar aquilo que não nos faz bem, trabalhar com isso, modificar para que possamos estar mais receptivos às propostas do bem maior. E nesse capítulo 44, que é falado a divina presença, Emmanuel faz um retrocesso lá nos nossos primórdios para nos trazer a própria evolução do Espírito. Quando ele vem falar para a gente que no início nós éramos como pássaros semimortos, são aqueles que estão ali no início do seu voo, na tentativa de começar algo novo, uma nova perspectiva, porém que as ondas das dificuldades, dos desafios, os acessam, fazendo com que eles caiam em certos pontos e se sentindo enfraquecidos porque ainda não estão com uma fé robusta, ainda tem uma fé vacilante, caem nessas ondas de acontecimentos e acabam nessa praia que ele coloca. É uma mensagem muito poética, e cada vez que a gente lê, a gente se aprofunda e o nosso olhar se amplia para mostrar que, mais do que a própria poesia da, da passagem, do estudo, existe ali um crescimento humano. Então, é interessante quando ele coloca que vem uma mão, um coração de mulher, uma mão que acolhe, essas mãos maternas, e que nos lava e alimenta sucessivamente. Lava e alimenta milhares de vezes. E aí a gente lembrou da passagem de Jesus com Nicodemos, que fala que nós temos que nascer da água e do Espírito quem não nascer de novo não verá o reino dos céus. Então a gente lembra que esse nascer de novo é voltar da água várias vezes, ser lavado por essas mãos maternas, esses seres que têm na terra a missão de dar a vida a outros espíritos, a vida corpórea a outros espíritos. Então é como se houvesse mesmo uma mão que nos lava cada nascimento que a gente tem, então, daquele pássaro que estava ali sendo levado pelos acontecimentos, e aí a gente lembra lá do livro dos Espíritos, na questão 189, que fala a gente do início das nossas encarnações. Fala que nós éramos é, seres que ainda não tínhamos desenvolvido a inteligência suficientemente para termos um livre-arbítrio como temos hoje, que ainda é restrito mas já é maior do que quando fomos criados, porque como fomos, quando fomos criados, nós tínhamos ainda uma tutela muito maior da espiritualidade por conhecermos pouco, termos poucas vivências, poucas experiências. Então é trazido para a gente isso, que existia sempre aquela mão que estava ali nos permitindo renascer e nos permitindo recuperar a consciência, e esse recuperar a consciência é fazer com esse discernimento pudesse crescer, nos dando tempo para discernir melhor o bem e o mal. Ainda estamos nesse processo, mas nessa caminhada nós vamos encontrando na nossa vida vários seres que em nome do Pai vêm nos auxiliar assim como aqueles que nos deram a vida corpórea, lá no início, várias vezes, existe aquele professor, Emmanuel coloca aquele professor, que olhando para a gente, percebendo que essa inteligência que fugia no olhar, essa inteligência daquele querer saber, por isso ele coloca a infância ali, né? Nessa infância onde a curiosidade está extrema, onde você quer saber, onde você quer conhecer, onde você procura, é, se permite conhecer as coisas do mundo, se permite é, investigar com mais leveza, sem muitos atavismos, sem ficar muito preso nas, nas, nas observações dos nossos amigos. Hoje, na idade que a gente já está, a gente pensa assim, poxa, o que o outro vai pensar se me ver perguntando, se me ver fazendo, se me ver agindo dessa forma? A criança não tem essas restrições. Então nessa infância é que essa vontade está mais forte, essa vontade de conhecer, de saber. Por isso é o período mais fácil de educar o espírito. Então, esse professor, percebendo essa vontade extrema, vai até a gente, nos dá condições de aumentar o nosso cabedal de conhecimentos, a nossa, a nossa vivência sobre o mundo, com o mundo, no mundo. Nos permite conhecer mais, nos dá base para maiores conhecimentos. Esse professor pode estar a pessoa de quem for, do encarnado, do desencarnado, daquele mais velho, daquele mais novo. É todo aquele que chega e conduz essa alma que ainda está na sua infância a processos mais felizes de aprendizado. Mas Emmanuel também nos fala nesse crescimento do Espírito que o Espírito atinge, em certo momento, a sua primeira mocidade e nessa mocidade, fazendo um paralelo com a mocidade de uma existência só, é aquele momento onde nós estamos ali despreocupados, é, despreocupados despreocupado com as fases adultas ou as responsabilidades de um espírito em fase adulta, mas nós ainda estamos no conhecer o mundo, nós ainda estamos em nos colocar no mundo. Então, somos espíritos que ainda passam por essa necessidade. O que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu vim para cá? Quem sou eu? O que o Pai espera de mim? É nessa mocidade que essas perguntas vêm ao espírito. E se a gente olhar a humanidade encarnada na Terra nesse momento, a nossa grande busca desde o século XIX é muito isso. Né? Por isso, a doutrina espírita vem nesse momento. Essa grande busca de quem eu sou, por que estou aqui, que é o que eu estou fazendo neste lugar, o que o Pai quer de mim. É a grande busca daquele espírito afoito, na sua juventude, querendo se estabilizar no mundo, se estabelecer no mundo, querendo saber das suas relações, quais são as relações que realmente... Valem a pena? Quais são as relações que são prejudiciais ao nosso futuro? E é nesse momento que os amigos, e é interessante, Emmanuel, colocar os amigos, os amigos lhe notam o caráter. nota o caráter é nota sua essência, o que você é, né? Os amigos já notaram, você ainda está na busca, mas os amigos, que são aqueles mais experientes, normalmente são aqueles que já vivenciaram mais, eles notam a sua essência, que começa a, a se expressar não só no seu olhar, no seu querer, mas nas suas ações. Ali você começa a demonstrar que espírito você realmente é. E quando a gente vai na codificação que é perguntado o que acontece na juventude, que parece que o Espírito se transformou em outro, é por, e a espiritualidade nos diz, é porque ali ele realmente demonstra quem ele é. Então é nesse momento ali, né, da mocidade do Espírito, da juventude do Espírito, que o Espírito atinge um certo patamar de conhecimento e entendimento, que ele começa a demonstrar quem ele é, e aqueles que estão ao redor começam a perceber o seu caráter. E ali, em sua essência, e outros, outros estudos nesse mesmo livro, Valtemana falando da necessidade do trabalho, porque quando você tem essa vontade grande e não tem as suas mãos operosas ocupadas com um bom trabalho, um trabalho no bem, você tende a falir, porque você está com toda vontade, com toda juventude, com toda disposição. Se não tiver esse amigo que te acolhe e te leva para o caminho do bem, você tende a usar todas essas potencialidades que você já traz na alma no seu caráter para ações não tão boas assim. Então a gente começa a perceber o quanto Emmanuel está nos chamando de volta, porque se nós entramos nesses processos de trabalho os menos felizes, porque podemos trabalhar assim em ações menos felizes, nos é dado o livre arbítrio, nos é permitido. Se a gente entra nesse processo, a gente começa a ter os desafios maiores aumentados, os fardos mais pesados, as dificuldades, as enfermidades da alma, do corpo e da alma. Então ali a gente começa a passar por grandes desafios. E é nesse momento onde o espírito está amadurecendo e depurando, porque em certas lições desse livro, emana, eu falo, relembra a gente a questão do arrependimento Da expiação E da reparação Então quando ele entra nessa fase Mais adulta Onde os desafios se fazem Mais presentes É que começa a, a enfermidade nos assaltar Porque ela é uma forma De reagir Durante o mundo Então quando começa tudo isso Que a gente precisa ter a certeza Da presença divina a certeza de que Deus não nos abandona, em que não estamos sozinhos. E aí começa a aparecer aqueles lembretes de Deus, né? Os bilhetinhos de Deus para cada um de nós. É na enfermidade que o médico vai demonstrar que ele está conosco, mesmo quando a gente já nem tem tanta esperança assim, ele vai até o fim dessa esperança, até o, o núcleo dessa esperança, trazendo pra gente o remédio necessário para que a gente possa retomar a saúde, e essa saúde, tanto física quanto espiritual. Às vezes os desafios nos assaltam com tanta força e que nós tendemos a pensar que não vamos conseguir. É nesse momento que aparecem amigos de todos os lados, saneando a nossa alma, recuperando a nossa esperança. E a gente sabe que quando a gente começa a vacilar, começa a errar, começa a cair, nas dificuldades do mundo, nos desafios, nos empecilhos, a gente começa a duvidar de nós mesmos. A gente começa a imaginar que nós não vamos conseguir, que nós, vamos não, nós não vamos chegar ao término dessa tarefa que abraçamos nessa vida corpórea. É nesse momento que a gente percebe uma luz invisível, ou que devemos perceber através da fé trabalhada em outras épocas mais calmas, é no momento calmo que a gente precisa trabalhar a fé, não no momentos dos desafios que a gente vai correr e gritar Senhor, Senhor, né? É nos momentos de calma que a gente tem que solidificar a fé para que nos momentos de desafio ela esteja forte e robusta. E nesse instante, quando a gente vacila, quando a gente se encontra na solidão, quando a gente erra, é que a gente percebe que essa luz trabalhada em outros momentos essa fé, essa esperança, essa certeza da presença divina, trabalhada em outros, outros momentos mais calmos, é que virão à tona, nos trazendo uma tranquilidade. E aí a gente vai perceber, né, como nos diz Emmanuel aqui, nunca estivemos distantes da presença de Deus. Então, quando a gente aprende a amar, Aprende a respeitar, e esse respeitar não é temer. Esse respeitar é amo, conheço, sei como age o Pai. Por isso eu entendo, esse respeitar é entender, é saber, é crer profundamente de que tudo o que nos acontece é com a permissão do Pai, é com a presença do Pai, é para nosso crescimento, é para que continuemos essa escala evolutiva que emana num texto que nos parece curto, nos lembra desde os primórdios da nossa criação, até o momento em que estamos num planeta de provas e expiações, onde temos aí, sim, dores, desafios, mas temos sempre enviados de Deus para nos ajudar. Então, amigos, Espero ter contribuído um pouco com o entendimento dessa lição 44, a divina presença.
4: Obrigado, Gisele. Muito bom, né? Muito bom. E a divina presença sempre em nós. Ela é uma Maria tranquila, ela foi discorrendo sobre todas as fases. Mas vamos começar com a consideração de um, de um amigo muito querido. Todos aqui são amigos, nem né? vai saber quem é um amigo.
1: Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
4: Agora felizes, porque já conhecemos ele, Chico Mogas, diretamente de Santarém, Portugal.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. Gisele, mais uma vez, é um prazer ouvir-te e relembrar que Deus está sempre conosco, sempre, nunca nos abandona. Então reforçaste essa ideia e, e, enfim, e me inspiraste. Hoje o meu comentário vai ser curtinho mas eh, inspiraste-me para eu poder aqui eh, fazer aqui as quadrinhas e digo assim a divina presença é sentida nas coisas mais insignificantes ao longo de toda a nossa vida Deus se faz sentir em todos os instantes Gisele refere-se ao crescimento humano da mão materna que nos lava a cada existência da oportunidade divina neste plano de recuperar sempre a nossa consciência então que nós possamos realmente recuperar sempre a nossa consciência e estar cientes de que Deus estará sempre connosco, independentemente de fazermos ou não grandes burrice. Vocês não utilizam este, este, este termo, não é? Não, não, utilizam, não utilizam este termo. Ok. Porque vamos fazer muitas burrice ao longo do tempo, traduzindo, vamos errar muitas vezes, mas Deus é realmente um pai bondoso, que está sempre disposto a nos esticar a mão nós é que às vezes somos preguiçosos e não, e não esticamos a mão a Deus para pedir ajuda mas quando o orgulho cai aí nos lembramos dele eu não posso esquecer de meu avô comunista, ateu meu avô e um certo dia a minha irmã estava na casa de banho e naquele tempo uh, fazia-se muitas, muitas palermices muitas borrices então a, a botija de gás e o esquentador estava dentro da casa de banho. Aquilo uh, variou e o gás continuou a sair e a minha irmã uh, desmaiou. Uh, tivemos que partir a porta e tirar a minha irmã de lá e comecei a, dar, a fazer a respiração boca a boca. Foi nessa altura que o meu avô ateu olhou para cima e disse Deus, não me leves a minha neta. Portanto, <risos> ora aí está. Afinal uh, de contas, Deus está sempre, sempre connosco, sempre presente. E por muito que não acreditemos, pois no momento certo ele aparece. <risos> Obrigado, Gisele, e um abraço e um bem-aja a todos.
4: Trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração, ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus amar. Silvia Freitas, trabalhar tendo alegre o coração com a presença de Deus também, né?
1: Sempre, né? É muito gostoso ouvir a Gisele, ela com esse sorriso lindo na face, fala de um jeito tão calmo e tranquilo, né? E quando ela começou a, a falar, eu fiquei pensando, né? Quando, fazendo uma conexão com a mensagem, quando é que a gente se torna a presença divina na vida de outro alguém? Porque a partir do momento que uma mãe pega o filhinho para cuidar, ela está sendo essa presença divina na vida de alguém. Quando um amigo consegue dar um bom conselho para o amigo, levando ao caminho do bem, está sendo essa presença divina. Né? E Deus se manifesta na vida através de outras pessoas. Né? E quando a gente está conectado com essa nossa essência divina, quando eu percebo Deus em mim, percebo Deus no próximo, a gente se conecta com mais facilidade. E talvez a gente faça menos bobagens, né? Eu não gosto de falar esse termo burrice, não, porque eu fico pensando, tadinho do burro, né? Trabalha tanto. E quando a gente erra, ainda bota culpa no pobrezinho, né? E isso é muito especial, porque cada um de nós vai estar no lugar certo para fazer a coisa certa. Só que às vezes a gente está tão distraído, tão assoberbado com coisas que não têm relevância e esquece às vezes disso, né? Então, se eu estiver muito irritada com o próximo, que eu possa olhar para ele e falar, Deus está aí, assim como Deus está aqui. E isso vai me acalmar, né? Se a gente tiver essa percepção. Quando a gente dá a linha de evangelização, né? relembrando os meus antigos tempos de evangelizadora, quando a gente vai ensinar para a criança o que, que é a criação de Deus, o que, que é a criação dos homens, né? a gente fala, né? olha, é, Deus criou a natureza, Deus ah, E como que a gente sente Deus, né? Nas coisas que Ele criou. Então eu tenho que aprender a sentir Deus em mim mesma. E sentir essa essência, né? E foi lindo, Gisele. E eu gostei muito quando você fala. É, às vezes a gente pede muito a presença de Deus nos momentos de aflição e esquece de manter a paz e serenidade nos momentos calmos, né? E Ele está sempre conosco, né? Porque Ele permeia tudo isso, é uma energia que permeia toda, toda, toda a sua criação, né? Então foi maravilhoso, um grande abraço aí a todos os amigos que nos escutam, que tomaram esse café de luz aqui com a gente, né? E eu gostei muito como você fez sua abertura, né? Tocando os corações das pessoas que querem se transformar, que querem o bem. E aí eu me conectei com o convite do Aloysio para a gente começar esse trabalho, há, não sei quanto tempo atrás, né? Quando eu sou boa de data, mas há bastante tempo atrás que era essa a proposta do café, né? Fazer um grande, né? Juntar as almas que queriam. Paz, luz, amor, vibrar pelo planeta, diante de tudo que o planeta estava passando, né? E a gente também tem que se conectar com isso, né, Luísa? Então, ó, já falei demais. Um grande abraço, volte sempre, um beijinho para todos que estão nos ouvindo, sintamos Deus em nós.
5: Silvinha, há 1228 dias.
1: Pronto! Aí, ó, a gente tem aqui a nossa. Quem foi que disse que a vida aqui. não é bela? Abra a janela do seu
4: coração. Abra a janela do seu coração, porque para ele lá são 20 horas e 31 minutos. Já está anoitecendo. Ele já está no sabá. Sim, é Adalberto San, diretamente do Chapão, Comba o ar, meu amigo Adalberto. Suas considerações
3: o raio para vocês, meus amigos. Konnichiwa, o pessoal que está aí na Europa. Muito bem. Gisele, é, eu não sei como é que você consegue, em 25 minutos, ter uma, um resumo tão fantástico como esse. Porque eu comecei a notar desesperadamente aqui e eu não estava conseguindo raciocinar. Depois eu fui ver... O, Lindo, simplesmente muito, muito maravilhoso. Eu fico, tentei fazer algumas anotações aqui. Vamos ver se eu consigo <risos> mais ou menos colocar no roteiro que eu achei espetacular, né? Primeiro que você fala assim, são lições primordiais. E você nos leva lá no livro, que é o, o Céu e o Inferno. Porque lá explica, né? E aí você fala do, do 189, né? que nós somos todos criados simples e ignorantes. Você fez um resumo, você colocou assim lições primordiais, consequências é, das nossas ações no bem ou não, <risos> né? Ou não, né? Então é, e aqui é, 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 Emmanuel, né? Ele coloca uma coisa muito interessante aqui, que é a, a assim um como se nós fôssemos um pássaro jogado, esquecido, arremessado na praia. Né? Mas aí é, a, a divina presença ele, ele se coloca como, como as mães. Então, quantas vezes a gente nasce e a gente é amamentado por alguém, pelas nossas mães. Quer dizer, mesmo a gente se sentindo abandonado, jogado na praia, a, a divina presença, ela se coloca como uma mãe, a nossa mãe, né? Mesmo que aqueles passarinhos sempre tem uma mãe alimentando os pais e tudo mais. E isso é muito interessante, essa, essa mensagem que você passa. E aí fala, assim, da nossa necessidade do trabalho, né? É, trabalho em nós mesmos, você falou assim, necessidade de trabalhar nós mesmos, né? E, e, e os outros né ajudar a, a sociedade e ao próximo e aí você fala assim da purificação do ser levando é, a, a senti, tentando sentir né cada vez mais que a gente vai evoluindo a gente vai sentindo essa presença né que essa é a capacidade do, da evolução do espírito quanto mais você tem consciência você vai sentindo essa presença de Deus em nós mesmos e a gente vai Adquirindo livre-arbítrio, a gente não, a gente, nós temos o livre-arbítrio, mas nós vamos desenvolver o livre-arbítrio na razão direta da nossa a, a aquisição da nossa consciência. Quando a gente vai tendo consciência, a gente vai ganhando mais livre-arbítrio. É como uma criança, né? A gente não vai largar a criança para atravessar a rua, porque ela não tem consciência. Então você segura, quando ela estiver bem consciente, ela vai. E aí vai falar, então, do quê? Vai falar da, 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 do, do infantil, né? O, do infantil, você fala assim, né? O infantil, se leva aquela... Você, ela, ela, o infantil ele bate a cabeça, ele erra, né? O, o, e vai errando, vai batendo a cabeça, né? E isso preocupa aquelas pessoas que estão que ali assistindo ele, né? Então, ele vai batendo cabeça, preocupando os que mais amava, né? Então, você sai daquela infantil, passa para a primeira mocidade, né? aliás, sai da, 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 como um ser, né? como um, um ser bebê e entra no infantil. E a primeira mocidade, quando você já estabiliza, você fala assim, vai estabilizando as preocupações, vai estabilizando as preocupações, porque quando a primeira infância, você está batendo cabeça, isso preocupa aqueles que estão te protegendo que estão ali a serviço da divina presença. Quando vem a primeira a primeira mocidade, essa preocupação estabiliza. Não é que não se tenha, não se tenha a preocupação, mas ela está mais tá mais confortável, está mais equilibrado, né? E aí que os amigos, né, que se fazem, assim, eles começam a notar uh, o desenvolvimento do, do teu bom caráter, né? Que que é o trabalho, dos bons trabalhos que tem. E aí, você vai evoluir até você firmar o teu caráter, né? E aí, é... aí vai se abrilhantar pelos nossos atos e gestos, né? Aí você fala da enfermidade, né? É... Do corpo e da alma, né? Porque muitas vezes não é só o corpo que está enfermo, mas a alma que está enferma. Né? E aí você fala né? do... do arrependimento, do perdão, da humildade né? e da reparação que é uma é um sequência que você, nós temos que aceitar isso. Né? E aí você já vai, vai para o final. Já estou terminando. Ninguém passou a mão na cabeça ainda, né? Já estou terminando aqui. É, eu falo assim, da, da força sublime. Nós sempre estamos, desde o começo, dos primeiros tempos, de nós lá, simples e ignorante, nós sempre tivemos a presença divina em, nossos, em nossa vida, em nossas dificuldades, e tudo mais e aí amigos é, é, os amigos nos ampara com conforto e esperança né aí você fala da luz invisível né os nossos amigos espirituais os nossos anjos da guarda eles são invisíveis muitas vezes já ah, eu não, não creio no espírito nunca vi espírito mas você sente isso é, é uma luz ah não vi luz nenhuma, mas ela é invisível então a gente tem que sentir e não ver, né, sentir e aí é, a gente tem que ter a certeza, né, da presença divina e aí você fala lá e aí que eu vou ler aqui para não, não não ver, é, não, não falar errado, né, que fala assim, né, que é, 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 fala assim é, em direitura do supremo resgate, né, porque nunca estiveste distante da presença de Deus, nunca estivemos Longe né, da presença de Deus. Né? Eu não quero. Gisele, arigatô, gostei muito, entendi muito, essas anotações aqui a gente vai usar aqui, né, é, a Luís, nas nossas aulas, e é, é bom a gente estar tá com pessoas inteligentes porque a gente aprende. Né? E, e eu aqui eu sou, né, diante de filósofos e professores, eu não sou nada aqui. Né? Arigatô, muito obrigado.
2: São
1: os companheiros, amigos, irmãos Que vivem alegres pensando no bem
4: Então, se para o Adalberto são 20 horas e 39 minutos Para ele, o nosso comentarista filósofo, Paulo Araújo São 21 horas e 39 minutos Para ele também já está no Sabá Ele está na Oceania, pessoal Está em Brisbane, na Austrália Querido amigo Paulo Araújo, boa noite.
6: Suas considerações? Obrigado, Luís. Bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos aí da telinha. E bom dia, boa tarde, boa noite à nossa audiência. Gisele, foi muito bom de ouvir. E você pontuou essa lição tão bem, né? Como já foi dito aí pelos nossos colegas, nós necessitamos de entendimento, né? porque é, sempre são os mal-entendidos que fazem parte da nossa vida. Né? Na hora que a gente retirar os mal-entendidos, fica tudo bem entendido, e aí os problemas eles desaparecem. Né? Mas, enquanto isso, nós precisamos ainda aprender bastante. E você colocou tão bem, Eu, é, três pontos você disse, que nós estamos num processo de burilamento. Né? E é muito natural, porque nascemos simples e ignorantes, somos espíritos imperfeitos e precisamos nos passar pelo processo de burilamento. Né? Assim como o diamante precisa ser burilado pelo diamante, o mal precisa ser burilado pelo mal, nos diz os benfeitores. Aí, ou seja... Tudo é o que nós necessitamos para fazer a nossa melhoria, né? E você colocou muito bem. E aí, o, esse processo de burilamento é dolorido, né? Mas faz parte. Né? E nesse processo de burilamento, você colocou também que tem vários estágios, né? Como está aí na lição de Emmanuel, E são tem estágios que são mais difíceis, né? Então, mas nós precisamos passar, porque quanto mais o estágio mais difícil, mais o burilamento é mais intenso. E não podemos esquecer que o burilamento do mal é com o mal, né? Não é com o bem, né? O bem vem ali para dizer, tenha paciência, né, Luiz? Continue. Mas, rapaz, está dando doente. Continue, né? Nós não podemos esquecer aquela presença de, de Jesus, né? Quando a quando aquela irmã estava ali naquele processo, né? Joana de Cusa, né? Em todo aquele processo, ela vendo o filho ali chicoteado, ela sendo queimada viva, e diz: Humberto de Campos, Jesus toca no seu ombro e diz: sede fiel. Veja o seguinte: Ele não veio para jogar água para apagar a fogueira, mas pedindo fidelidade, ou seja, essas são as provas da vida. E você colocou também, também a necessidade nossa. Esse todo esse estudo, ele tem uma função para que possamos compreender a vida. Na hora que a gente entende que é apenas um processo pedagógico para o nosso espírito e cada um de nós num estágio diferente, né, Luiz? Um está fazendo um estágio numa hora assim, mais leve, não é? É como agora, aqui é a noite, aí é dia. Quantos trabalhadores estão aqui dormindo enquanto no Brasil estão acordados, começando o trabalho agora? Ou seja, é isso a vida de cada um de nós. E todos nós estamos no local certo, na hora certa, e uns vão acordar mais cedo, outros mais tarde, mas... O nosso destino é a nossa perfeição, né? Dizer que você continue assim, que já foi dito pelos colegas. Você coloca esse assunto com muita leveza. E esse seu sorriso faz com que a, a lição chegue mais leve, chegue mais doce, né? E quanto a nós, vamos que vamos. Temos tanto que aprender, né? Muito obrigado.
1: Lindas borboletas azuis e douradas, brancas e pretas, por Deus, matizadas.
4: É a nossa linda borboleta, resistente essa borboleta, hein, Silvia? É como aquela, aquela lagarta que, que rasteja e aí tentam fazer qualquer coisa, ela quebra a casca e sai voando, né? Nossa querida Nara Leotério, suas considerações.
7: Gisele, você foi assim, paz, você transmitiu paz, amor na sua fala. E quando você foi falando, veio a, a, aquela conexão da presença de Jesus, quando ele assinalou a paz no período da nova era. Né? A sua fala mansa e doce, que ele trouxe para todos nós, a estrutura do pensamento filosófico, e social, traçando uma nova meta às criaturas por vir. Jesus é a divina presença em nossas vidas. O estado interior de Jesus com a comunhão de alma para alma. Qual que é a nossa essência? É como se fosse um frasco de perfume que você abre, ele evapora. Acaba a essência. Assim somos nós. Como nós devemos fazer em nossas vidas não deixasse a essência perder através do trabalho do bem, através da entrega, através da conquista da moral. A moral que eu quero dizer, a moral perante a nossa sobrevivência aqui na Terra. Sobrevivência porque nós somos sobreviventes, assim como no navio, porque devemos buscar sempre a renovação em nossas vidas. Como somos espíritos imortais, estamos sempre nessa grande busca por o um novo, por um novo, por um novo, esquecemos por que estamos aqui, para onde viemos e qual o propósito. A nossa essência sempre está aonde deve estar, dentro de nós. E para que isso aconteça, devemos fazer para o próximo o que queríamos que fizéssemos conosco mesmo. Tem uma música espírita que eu acho linda que fala que Jesus, ele veio de mãos vazias e desarmadas, sem escudo e nem espada. Só o amor por todos nós. E esse estado interior que Cristo traz, essa mansidão, ele suaviza essas paixões, as quietações da vida. E fixando naqueles que estão por vir, aqueles que o confiam nele como os nossos colegas já comentaram, essa, essa estrutura que nós criamos em volta de nós, sem pensar que uma casa não depende só de uma coluna, são de várias. Assim é a nossa vida na Terra. Nós somos dependentes um do outro. Parece que não, mas somos, porque nós não conseguimos viver sozinhos. Então, por que não? convivermos em comunhão com a presença divina. Dividir o mesmo espaço com nossos irmãos e as ruas, levar um cobertor, um alimento, não só para o Espírito, mas para o corpo, um evangelho, e buscar através dessa comunhão com Jesus essa presença divina nos nossos atos diários constantes e sempre levando nosso coração a misericórdia do Pai que Jesus nos abençoe e um bom dia um boa tarde a todos os internautas muita paz e muita luz
1: amigo é coisa para se guardar debaixo de sete chaves
5: ei peraí! aí o Luiz vai comentar diretamente do Guarapari Vai nos deliciar. A Luísa e Silva.
4: Ele <risos> é surpreendeu você, senhor, deu rasteiro, não foi? o combinou com você? Deu rasteiro. Ah, esses amigos queridos. É... Eu achei também a fada de Zé didática, tranquila, e consentimento e riqueza. E Paulo realmente é um filósofo mesmo, né? Se um dia se precisa do diamante para burilar o diamante, é preciso do mal para burilar o mal. É esse, isso é a colheita dos nossos plantios equivocados. quando então, nós atrairmos para perto de nós a, as, o resultado dos crimes que cometemos no passado. Como diria né, o clássico Sherlock Holmes da época de Allan Kardec, de Freud, essa toda, ele dizia assim, o o criminoso sempre volta ao local do crime. Então, só que quando a, a, a cobrança chega, a, a colheita chega, a gente começa a reclamar, ah, meu Deus, eu não quero colher esse joio, eu gostaria de colher o trigo, mas você planta o joio. Mas aí na hora que a gente está perdendo as forças, a divina presença chega e descontinua. Eu gosto muito da oração nossa do Chico Xavier, que é um diálogo sincero nosso com Deus, Senhor. Ensina-me a fazer além do meu próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Então, é uma. É esse, é esse, essa divina presença, esses conselhos. Um dia desse, eu acordei, aborrecido, falei,
7: ah, mas
4: é difícil demais, eu não sei o quê e tal. E aí, Jordão falou, oh, meu filho, por que você está reclamando? Você tem cinco filhos saudáveis, todos na vida adulta, sem se envolver com o você tem uma esposa leal, você tem amigos queridos, que sempre te apoiam, o que você está reclamando, rapaz? Eu fiquei tão envergonhado, gente. Eu ainda fico, ainda, quando lembro desse momento. Eu reclamando de bobagem, de controle meu, querendo controlar uma coisa que está fora da minha, das minhas mãos. E aí, e aí, aquela questão da infância do, do, do professor, depois dos amigos, aí eu fiquei lembrando, né? Só que, na verdade, essas fases, elas se repetem na nossa vida o tempo todo. Ontem eu entreguei graças a Deus eu entreguei o meu a minha dissertação de mestrado revisada direitinho na mão do meu orientador tá ainda tem a defesa. Aí eu falei graças a Deus como aquele senhor que teve uma um plantio farto assim, olhou muito e falou agora eu posso descansar em paz sem perturbação, sem gestão de paciência, de ter que dar satisfação ao professor. Aí minha irmã telefona para mim. Aloysio, meu irmão, parabéns. Olha, eu já estou com os projetos aqui. Você é um servidor de Jesus e não para. Seu doutorado já está a caminho. Eu falei, ô oh, meu Deus do céu. Eu que eu não tem direito a isso. Eu abraço. não tem direito a descansar. E aí eu me lembrei, gente, do idoso. A pessoa chega e fala, vamos levantar daí. Se você ficar sentado, você vai adoecer. Vamos levantar daí e vamos caminhar. Essa é a divina presença. Sempre combinando. Vamos levantar daí e vamos caminhar. Isélia, é uma delícia te, te ouvir mais uma vez. Pode sempre. Suas considerações sinais.
2: Com certeza, amigos, voltarei, porque eu me enriqueço muito nesses comentários de vocês. Cada um vai ficar guardado no meu coração, na minha mente, ampliando aí os meus conhecimentos frente a essa doutrina que é tão consoladora, mas principalmente esse consolo só vem através do esclarecimento também que ela nos traz. E nesse livro, Justiça Divina, a gente vê tanta preciosidade, né? E lembrando esse diamante, esse grande diamante burilando cada um de nós, nos nossos sentimentos, nas nossas ações. E no finalzinho desse, dessa lição 44, tá? Emmanuel coloca para a gente que nós somos como fruto nessa árvore que é ele, né? Ele aí, Deus. Essa seiva que nós temos, que faz a nossa vida, que faz a gente querer continuar, que faz a gente melhorar, vem dessa grande árvore que é divina. Que sem ela, sem estarmos ali ligados a essa seiva pura, purificadora, renovadora, nós seríamos como aqueles frutos que vão cair aí por terra, ficar esquecidos. Então nós precisamos estar sempre prontos a receber. Temos muito à nossa disposição, mas nós precisamos buscar, nós precisamos estudar, nós precisamos vivenciar, porque só saber, só ter conhecimento também, não basta. Precisa passar para as mãos, para o olhar, para a escuta, para a gente poder fazer por esse mundo a transformação que a gente quer, mas ela só vem através da gente mesmo. Então, que a gente possa buscar nesses conhecimentos, esses motivos, para continuar, continuar fazer a, fazendo a nossa parcela de contribuição. Se nós temos um desenvolvimento individual, nós temos o um mais importante ainda, que é o coletivo. Ninguém vive só, nós estamos na terra para viver como o outro. E hoje eu tive aqui essa alegria de conviver esse tempinho aqui com vocês, saudade demais que eu estava... Né? da Sorriso da Silver, da Alegria dos Amigos, da, Mar, da Nara. Então, muito obrigada. Só agradecendo a todos vocês. E daqui a pouco a gente volta. Não é assim?
4: Que delícia, né, pessoal? O Café com o Evangelho vai terminando por aqui, mas teremos um passe online daqui a pouquinho. É, e hoje... Vamos ver como é, qual é a programação de hoje, de sexta-feira. Já aqui, sexta-feira, às, às 21 horas, teremos estúdio de livro Elevando o Reino Espiritismo. 21 na hora é hora do Brasil. Mais seis horas no México, Guatemala, Colômbia, Argentina, Venezuela, Espanha. Coordenação. São nosso querido João Melo. E amanhã, quem estará conosco amanhã? Ele mesmo, pessoal, o Nelson Xavier. É o Nelson, não perca, hein? Nelson é fantástico. Apenas depois da morte. Uau! Apenas depois da morte. Portanto, meus queridos, minhas queridas, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, Gisele. Jesus te abençoe, querido.